0: 截止到二零二零年，我国六十岁以上人群当中有一千五百零七万认知症患者。这个疾病可能也是目前我们，嗯、呃，看到的在全球致死率最高的十种疾病当中唯一一种，人类还没有办法去攻克它、能够治愈它的疾病。很少有人会讨论老年人的抑郁症，也，但是有很多研究就会去。去看认知症和抑郁之间的关系，这基本上就是被验证的
1: 。好了，大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我是本期主播剑飞。去年的中国电影金鸡奖上，首次设立了最佳外语片奖项，并将该奖项颁发给了电影《困在时间里的父亲》。这部电影此前还获得了奥斯卡最佳男主角和最佳改编剧本两项重磅大奖。《困在时间里的父亲》讲述了一位年过八十岁的老人的故事。老人的名字叫安东尼，曾经是一名工程师，原本过着衣食无忧的生活，但不幸的事情接连发生：妻子过早离世，小女儿意外丧生，而他本人则患上了阿尔茨海默症。疾病让这位老人失去了对时间的感知，记忆逐渐丧失，现实与梦境叠加，甚至逐渐忘记了自己是谁。阿尔茨海默症就是我们早些年俗称的老年痴呆。出于人文关怀和避免对患者形成歧视，这个俗称现在已经不再使用。目前的医学尚不能完全解释这一疾病的致病因素和发病机制，也没能研发出根治这种疾病的药物和有效的治疗手段。中国如今有着上千万的认知症老人，而且随着老龄化的发展，预计未来认知症老人的数量可能还会不断增加。对于年轻人来说，当最亲近的老人开始遗忘自己，这意味着什么？我们要有什么办法帮助患者以及照顾患者的家属？科技在这其中又能起到什么样的作用？我们本期就来聊聊这个话题。本期我们邀请到的嘉宾是腾讯研究院高级研究员陆诗雨，他在最近几年一直在关注科技失脑方向的研究。我们今天这期节目也是因为他正在撰写一份认知症相关的报告，在报告正式出街之前，他想把在报告撰写过程中获得的一些关于认知症的感受和信息分享给大家，让大家对这种疾病能有更多的认识。陆诗雨先跟大家打个招呼吧
0: 。嗯哈喽，大家好。啊， uh, 对，正如刚才建飞所讲啊，我们这段时间以来一直都是在做跟，嗯、呃，科技适老、科技助老相关的研究，关注到认知症这个群体，其实是因为在做前系列研究当中，正好接触到大概有二十多组认知症的家庭，才开始关注到这个群体，所以今年就下定决心要拿出比较多的时间 ，focus 在这个群体的研究上，嗯，希望今天可以跟大家做一点分享和交流。
1: 首先，我们想从一些最基础的，呃，定义上面来去了解啊。如果没有直接接触过，就是自己的亲人如果没有直接是认知症的话，其实很多人在接触到认知症的时候，已经是一个，呃，他处于中期或晚期的一个状态，或者是从这种像文艺作品、像电影里面接触到的，那其实它会是一个比较艺术化的表达方式。那在这个医学上，对这个认知症究竟是怎么去界定的呢？嗯
0: ，我不知道，就是。建飞，你第一次听到这个“认知症”这三个字的时候，你听说过吗？还是说你更加熟悉的是痴呆症或者是阿尔兹海默症这样的名词
1: ？说老实话的话，其实是不太熟悉的这个词。对我的感觉，其实跟
0: 你是一样的，嗯、就是我也没有学过医学，嗯、其实是在就是这个医学这个领域内完全是门外汉，所以我。最早期就去年在做研究的时候关注到的这个群体，我们在北京、上海、杭州这些地区，其实是在做科技师老的调研。但是很凑巧，我们就访谈到了将近二十多组啊、呃，因为渠道的关系，就引荐我们去访谈这些跟认知症嗯、呃、相关的家庭和老人，然后。也是他们科普给我说，嗯，我们这个疾病叫认知症。然后有的人说我这个疾病叫阿尔兹海默症，说我是痴呆症，所以我才回去去做研究，想去追根溯源一下，我到底应该怎么称呼他们这个群体呢？然后我才发现，其实啊、呃，哪怕是学术界，哪怕是这个圈子里的人，对这个疾病的人群到底应该叫什么？都是持不同态度的。比如说，上一周我刚刚访谈完，嗯，中国老年学会的一个专家叫杨平老师，他是专门做认知症、心理健康。嗯、呃，干预的一个专家，他就跟我说，他说：“所以我觉得你们要在你们的研究和节目当中倡导一下，不要叫认知症，应该要叫失智症。”这是他的观点哈。他认为就是认知症这个名词，它来源于日本，是一个舶来语，并不能够更准确的去描述这一个人群的病症，就是。认知，那每个人都有认知啊，那认知怎么会成为一种症状呢？那只有他失去了认知功能，才可以被称作一种症状，称作一种疾病。所以他觉得更能够准确的表达，嗯，然后当时我也跟他 argue， 我说哎呀，老师啊，这个名词，呃，我们访谈了别的专家，还有很多医学的博士啊，还有教授啊，他们都叫认知症。然后 anyway， 所以现在其实，如我刚才所说，认知症这个词语可能更被这个圈子里学术界。还有医学界的人更多用一些，但是这里面也有一些人分支，他是持不同意见的。OK， 回到刚才减肥的那个问题，我又扯远了。认知症它其实目前来讲不是一种具体的疾病，而是一种因为疾病导致的认知功能损害的症状。嗯，它就是我们常常会看到这一类疾病的患者，他会在意识清醒的时候，可能会出现一种持久的、全面的，嗯，智能的衰退，比如像记忆力啊。思维能力呀、啊，理解能力呀、啊，计算能力呀、啊，语言能力、判断能力等等的这样的一些方面的衰退，严重的时候还可能会出现情感和行为障碍。更通俗一点讲说的话，就是他表现的和正常人不一样，他在情感和行为上都会表现出异于常人的，嗯，奇怪的现象。然后在不同的地区呢，也像我刚才讲座，也叫做失智、痴呆、认知障碍症，还有脑退化症。它会包含一些子类象，包括像阿尔兹海默症、血管性认知症、路易体综合症和额颞叶认知症。但我们看到，其实像阿尔兹海默症和血管性认知症这两个加起来，就基本上能够占到认知症的百分之八十。其中阿尔兹海默症呢，它的比例是更高的。哎，但这里我要稍微插一句，就是我在各种学术文献上，还有包括我们的官方文件上，都看到的是阿尔兹海默症是认知症的一个。占比最高的嗯一个类别，嗯、但是我在访谈到一些一线的从业者的时候，他们跟我讲的现象就是是相反的。包括我有访谈到很知名的三甲医院的这个神经内科的专家，还有刚才讲到的杨平老师，他都认为在他实际的接待患者的这个。嗯，实践当中，他认为接待到的血管性认知症是占主流的，所以他跟我说，这个数据可能是不够准确的，或者是在统计口径上存在一些不一样的地方，所以他们认为可能血管性认知症是占了认知症的一个绝大比例的这样一个人群。
1: 你刚才也谈到，现在对这个认知症整体的界定，其实嗯，没有那么。严格，但是同时，你去年其实是在呃做其他的调研的时候，嗯、就无意中遇到了好几个这样的案例。嗯、那中国现在大概会有多少认知症的老人吗？嗯、这个是有一些相关的数据的吗
0: ？其实数据很多，然后我们也看到不同的年份、不同地方发布的数据存在一些不一样的地方，所以我们就想说，回到本源，就是能不能够。就从科学的角度上再去，呃 ，check 一下这个数据是不是足够准确。所以我们用那个。在《柳叶刀》上发布的各个人群的发病率，然后再结合中国七普之后公布的各个年龄段的数据，那这两个数据不就可以比对起来了吗？嗯、就可以测算出一个值，然后这个值呢是比较接近一千五百万的。我们看到在嗯民、呃、政部发布的这个报告，截止到二零二零年，我国六十岁以上人群当中有一千五百零七万认知症患者，跟这个数据是比较接近的。我们还看到过就九百多万、一千多万的数据，但我们自己觉得可能是一千五百万左右，这个数据是比较接近的。
1: 一千五百万这个数据也是我看到之后，然后我觉得这个值得做一期播客的原因。嗯，因为呃，在中国这样一个人口十四亿的国家，你会觉得可能一千五百万不是一个特别大的数字。嗯。但是，首先一千五百万人本身，其实绝对值上来讲，它是一个是一个很大的数字了，而且。呃、嗯，认知症这个事情，它影响的肯定不是老人自己一个人。如果听了我们上几期的那个疾病叙事的那个节目的话，应该会知道，一个患者在生病了之后，其实他还是作为一个社会的人，会对周围的一切产生互动的。具体到认知症这个角度上来讲的话，嗯、那可能他会影响到他的子女，或者是他的伴侣，是、嗯、都会都会有影响
0: 。什么一人失智，全家失衡，会有这样的说法。对,、嗯、对
1: ,对这个部分。我们可以在稍后的时候再谈到。然后，呃，回到这个认知症本身哈，就是那这些认知症的老人一般都是怎么确诊，或者是确诊之后会有什么样的治疗呢？我们假设在理想环境下的一个标准的病人，他的体验现在是什么样
0: 嗯，你看哈，就如果就我拿我自己的父母举例子啊，他们是有关节炎的，嗯、然后他们从发现自己关节不舒服到确诊为嗯、呃、关节上的比较严重的疾病。其实是经历了一个过程的。当他们发现有点不舒服，然后马上就去看病，然后干预治疗，然后吃药，然后也好了，就没有发展到特别严重的疾病。即便有，也是后来随着年龄的不断增长才引发。到现在这个情况的，嗯，但是像认知症不一样，就是哦，我刚刚前面还想再补充一个数据给大家，就是认知症是一千五百多万，但是六十岁以上的轻度认知障碍，就是我们俗称叫 MCI， 这个患病率呢，啊、呃，能够在老年群体当中有百分之啊十五点五四，目前呢就有三千七百八十八万个啊、呃、老人是有呃 MCI 这种轻度认知障碍症的。那如果说他能够就是在被识别出来，他有轻度认知障碍，然后进行了干预，那可能他可以在更长的一段时间内停留在这样的一个阶段中，不会很快转变成中重度的认知症。嗯、呃，但是呢，我们现实情况却看到，早期的发现率和诊断率都是比较低的。换句话说，很多人会觉得老人老了嘛，就是会变糊涂的，这是一种正常的现象。所以，即便可能。发现自己的父母或者身边老人有点糊涂的情况，也不会带他去诊断。这里有一个数据，啊、呃，也是采官方的报告上看到的，说是有百分之五十七点二六的阿尔兹海默症患者是因为出现症状才去就诊的，然后通过体检和筛查进一步就诊的比例只有百分之十左右。那换言之，就是更多的人是已经到了比较，嗯、呃，严重的情况，被家人领着去的，早期的发现比例是比较低的。这种情况可能在乡村就更为显著。
1: 那一般这样的患者，他在确诊了之后会给他什么样的治疗呢
0: ？这个疾病可能也是目前我们，嗯，看到的在全球致死率最高的十种疾病当中唯一一种，人类还没有办法去攻克它、能够治愈它的疾病，所以它是没有病因药物的。即便有一些药物，也是对症的。嗯，而且也是比较贵的。然后同时呢，也需要长期服用，而且它的副作用也是有一些的。这也是为什么很多家庭，他不管出于经济啊，还是出于老人自己不愿意啊等等的原因，最后就没有继续去服这个药。更多的方法其实是一种物理性的干预。就是嗯，康复训练，通过这种方法去嗯、呃，让老人的这个病症能够得到缓解
1: 。这种康复的训练的话，嗯、一般是会在专业的这种养老机构，还是说嗯，在家里也可以
0: ？是要去康复机构的，是要去医院的。现在也有一些啊、呃、NGO， 它。呃，致力于让老人在居家环境当中也可以享有这种认知康复的训练，他们做的也都挺好的。他们有做一些家庭训练康复的教程或者一些工具包给到呃家庭和社区，通过在线的方法，在微信群里面做科普啊，或者开直播啊，通过这种方法来教大家。但 anyway， 它是有一定技术门槛的，嗯、是需要专业的人士来做引导的
1: 。那这个其实就涉及到。呃，之前呃，我看过你那个报告里面其中的一部分啊，在认知症他，呃，确诊了一之后的一段时间之后，他肯定会涉及到这么一个照护的问题，嗯、就包括这个老人他有可能是会需要到这个专业机构去的。那现在国内的话，这种养老机构收治或者是说照护认知症老人的这个状况是处于一个什么状态？
0: 你这个问题提得挺好的，因为也不只有一个人问过我，就是说他们家里老人出现了中重度的认知症，然后他们又分不开身来照顾他，就是希望把老人能够送到更专业的机构去。那这是不是一件容易的事情呢？就我自己的直观的感受就是，嗯、呃，在大城市都还是需要好好的寻找和等待的。那如果在嗯、呃、三线城市或者更低线的城市，可能要找到这样靠谱的机构。其实是蛮难的一件事情。我给大家分享几个数据啊。首先呢，一个关于中国养老机构的数据，截止到二零二零年底呢，我们国家各类的养老机构和设施呢是在三十二点九万个的。然后养老的床位有八百二十一万张，然后其中养老机构的床位是四百八十八万张。这些床位四百八十八万，对吧？我们再结合刚才那个幺五零七那个数字，<对>肯定是看到了非常大的 gap 在里面的。而且呢，我其实日常就是工作当中访谈一些养老机构的这个院长啊，还有他们的从业者，其实他们对于认知症老人是抱有一种挺害怕的，或者说是一种比较谨慎的态度把收治起来会比较谨慎一些。因为你知道，他们有一开玩笑的一个说法，就是、说认知症老人这个精力无限，破坏力极强，就他们。一个人可以把整个养护院所有的床都睡一遍，所有的马桶都上一遍，然后护理人员就不得不去一个一个的清洗。所以本来一个护理员他可以看二十个健康的老人，可以看五个失能的老人，但是失智老人的话，可能就只能看一个或者两个，那他们的人手就更为紧张了。本来护理员就是咱们国家就目前来讲还是非常短缺的一个情况，所以要收治一个认知症的老人，他们就会格外的谨慎。我们先来看。在四百八十八万这个数据当中，有多少是去可以去收治认知症的，对吧？我们希望能够得到一个准确的数字。呃，我目前就没有看到，我查阅了就新闻所有的文章，没有查到这样一个数字。但是我就想说，能不能去预估？比如说，我们找到一些在收治认知症老人比例非常高的，然后在全国都是有示范意义的养护院，拿他们的那个比例去估算。我是不是可以去估算出一个最高的值？就我们访谈的是北京、深圳、杭州几家特别头部的呃养护院，然后这几家养护院还都是以呃认知照护为呃自己的特色，或者是在全国养护院当中作为标杆的这些养护院，他们的认知症的收治比例是在百分之五十到七十，我们就拿这个比例去。估计的话，那么全国被收治进呃机构的这个认知症老人，应该是不高于两百万的，而且这个数字肯定是被严重高估的，因为它是高值，对，就每个。养护院都能做得像他们一样，以认知症为特色和标杆的话，可以达到这个数字。所以，更多的认知症老人，其实是在家庭当中接受照护的
1: 。这个其实就能够想到，我刚才为什么说一千五百万是一个非常大的数字了。其实是这样，因为，嗯、呃，大多数的中国老人其实是不愿意去养老院的，尤其是在他。呃，神志比较清醒的时候是特别不愿意去养老院的，嗯、但是大多数的养老院又是，呃，如果他神志不清醒了，他就不接收了，这个就会导致，如果一个清醒的老人他在这个家中，然后变得有认知症之后，嗯、然后他没有办法进到这个养老院里，就像刚才说的，最高估计的话是两百万，一千五百万减两百万的话就一千三百万嘛，那你在家里照护的话。嗯，又是像一些刚才谈到的那个院长说的，就是有这么大破坏力，他不是主观的恶意破坏，啊，他是被动的这种，他自己没有办法控制的情况下，有这么大破坏力的情况下，他其实是会让一个家里就必须要腾出来一个人或者甚至两个人去对他进行全天候的照顾的，这样的话。你就意味着你这一千五百万的数字有可能直接就变成了一个三千万的，影响三千万人，甚至影响四千五百万人的这么一个状况。但是刚才我们也谈到啊，也访谈了一些地区有一些特别好的这种招呼的机构。那在这种照顾机构里面，他会对待这个认知症的老人是一个什么样的服务呢？或者是说他们是一种什么样的经验是可以拿出来分享的呢？
0: 对我首先就会去问他们，就是刚刚我说的，你们既然有那么多的顾虑，然后人手也不足，接收一个人是很审慎的。那怎么样评估入院呢？就拿我访谈的深圳养护院为例，然后院长跟我讲，他们会考虑这个老人是不是会存在精神行为症状，比如有的话，那可能就需要专科医生出去诊断，确定他是一种非精神类的疾病。那你这样入院之后才。不会对其他的老人造成影响。嗯，对于太过躁动的长者呢，可能院方就会建议家属先去医院接受治疗，等到症状平稳之后再申请入院。但因为我之前访谈的这些，不管深圳、还是上海、杭州这些，都属于头部的非常好的养护院，他们理念也很先进，他们对待认知照护的，呃，这个做法。其实和国际上还是非常接轨的，他们会让呃轻度认知症的长者和正常认知的这个老人长者一起生活在一起。那对于有中重度这种认知症的老人呢，就会集中安排在认知专区进行照护。那这个认知专区，我自己也去看过。也布置得很好，他们的墙壁常常是粉红色的、粉蓝色的，这些对于情绪镇静、安稳是有作用的颜色。然后也会在里面有很多，就是我刚刚前面讲到的一些实体类的康复的这样的一些硬件。啊，小玩具也有专业的人员会去帮助他们去做这样的康复训练。另外呢，我还想提一下，我访谈过我老家的一家养护院。我老家是一个县级市，然后这家养护院呢，它的规模是在收治两百多个老人。它其实没有那么严格区分，因为它是一家民营机构，它首先要盈利嘛，所以它会考虑说。如果我能规模性的收治一些老人的话，他其实是可以降低成本的。所以他首先不会去像我刚刚说的那些机构一样，哎呀，报名的人太多了，所以我要很审慎的判断你能不能入院。他还是处于一种我希望老人多来住我的机构，他还有一百多张床位空在那里，嗯，所以倒是不愁说招不到老人。但是第一，他没有专业的，嗯、呃，就是认知症这块的专业的护理员去提供这种康复训练。其次呢。因为也缺乏这种理念或者专业技能上的培训，反倒是误打误撞，他也走了和我前面说的那些高端，就是比较好的养老院同一条路径，就是让认知轻度的老人和正常老人住在一起。但其实他他是不知道这个原理的，他就是因为没有这些技能和理念，他是误打误撞走了同一条路。然后我就问他，那你经营了这两年以来，你觉得？效果你觉得情况怎么样？他跟我说很好呀。你看，在我们这里的老人，就是你看这个老人是个有点糊涂的，然后他来了之后，哎，玩得也很高兴。但因为种种的原因，他们的家人又后来把他接走了。不到三年的时间，那个老人就去世了。对，然后。那个就是我那个朋友，他非常惋惜。他说，如果继续在我们这里，他很有信心，这个老人至少还可以健康生活十年
1: 。所以，其实这个社会化也看来是对这个轻度的这种认知症是有有帮助的，反而是嗯，让老人在一个封闭的家庭的环境的话，可能会有更恶化的这种趋势。对呀、啊，
0: 对呀、啊，你你想啊，就是。就最近在我们年轻人当中，可能有一个病症挺被讨论热烈的，就是抑郁症嘛，嗯、对吧？嗯，那很少有人会讨论老年人的抑郁症也，但是有很多研究就会去。去看认知症和抑郁之间的关系，这基本上就是被验证的。就是你进入认知的中重度的时候，你精神状态是不好的，精神状态不好，你就不想吃饭，不想吃饭，你就没有力气去运动动，你不想动，就更不想吃饭，你不想吃饭，精神就更差，这就是一个恶性循环，他的身子就会越来越弱，可能他本身。体格比较好，或者是有一些我们说胖一点的老人，或者就是原来营养储存的比较好的老人，他还可以撑一段时间。如果他本身体格就弱或者瘦一些的，可能真的撑不了两三年就。就 go to heaven 了，这样子
1: 。但是客观情况的话，现在其实就是还是，呃，这样比较好的，愿意接收这个认知症老人的照顾机构是相对来说比较少的嘛。大多数的认知症老人，从数据上推测来看的话，嗯、他应该还是，呃，在家庭里的。那对于这一块在家庭里被照顾的这些认知症老人，嗯、你们有去做一些什么研究？
0: 其实目前不能说做了很全面的研究，就像刚才讲的，其实是之前误打误撞，刚好访谈到了二十多组认知症的家庭。但我们昨天刚刚把问卷还有访谈的针目发出去，然后也希望这段时间内有人可以关注到腾讯研究院啊，寻找时间的秩序，然后认知症老人及家庭的访问和问卷的针目，希望有这些，嗯。认知症老人照护的亲历者吧，可以找到我们，然后接受我们的访谈。我们可以在这方面做更多的研究。就目前来讲，我能看到的一些情况，还是来源于小样本，就是来源于我目前上一多个阶段收集的这二十多个样本的家庭。我之前在文章里写过一句话，我就反复的用它，因为这句话是来自于一个患者的家属的一个日记里面的一句话。这句话说：“孝顺，然后赡养。”还有这些大词，一旦落到照顾当中，就会面临无数的冲突。这是他的一句原话。嗯，他也是为了照顾自己的父母，就是放弃了自己的工作。然后将近五十多岁的时候，他父母那个时候是将七十多岁。他是个很孝顺的女儿，所以他就把自己的工作辞掉，然后全职的在家里照顾他的父母。他而且同时是照顾两个失智的老人，爸爸和妈妈，同时都由他来照顾。他这样的一个。形象或者他这样的一个经历，在我访谈的这二十多种家庭当中，其实还蛮常见的。他们有一个共同的特征，就是他们都是谁？首先，他们都是将近五十岁左右的中年女性。然后，他们的身份可能是女儿，可能是儿媳，也有可能是，我有遇到过侄女的。侄女去啊、呃、照顾姑姑或者姑父这样的，但比较少。但他们是女性的，我觉得概率可能会更高一些。他们基本上，如果是居家照护的话，在没有请护工的情况下，就基本上是不可能再干全职的工作的。就我刚刚说写日记的那一个，他原来是高级知识分子，他是一位。杂志社的一个编辑，杂志社的编辑的工作其实他是不需要坐班的。他一开始尝试了，就是我在家里面一边照顾父母，一边就是干编辑的工作。但他干了不到两个月，他就辞职了，说根本就是没有办法去完成他的领导交代他的一些工作。我们也有去看，就是居家照护的老人的情况，有这样的一些特点要、啊、跟大家分享一下。首先，他们的自理能力和服从性是双低的。大家知道，如果你有照顾小孩的经验的话，你就知道小孩的自理能力也是很低的。但是小孩的服从性是相对比较高的。你跟他好好说，或者你就吓唬他、威胁他，他会听你的、服从你的权威。但是认知症的老人，尤其是中重度的老人，他不会啊，他可能甚至还会在言语上或者肢体上去攻击你。他忘记了你是他的家人，嗯、你是为他好。嗯、他<会>而且
1: 他的。躯体它，它它其实比孩子是更有,、哦、更有力气、力气的。对,对
0: ，所以就刚刚那个救护院里面说，他们破坏力极强嘛，<笑>会出现咬人呐、啊、尖叫啊这样的状况，会给。家人带来很大的照顾上的困难，而且如果你感同身受，你想一想，这个人是你的父母啊，嗯、然后如果他这样对待你，然后你想到他原先健康的时候是那样一个，嗯、呃，文质彬彬、非常斯文的老人，现在却变成这样，你心情上也会受到很大的影响。就这种家庭居家照护者的心理层面，我个人觉得是急需干预的，需要给他们很强的 social support。他们现在就是。处于一种比较封闭的一个状态，没有更多的社会连接，导致他们啊。呃有很多的照顾上的困难，但却是在心灵上和物理上都非常的孤寂的一个状态。对，然后继续说照顾老人的难点。第二个难点就是沟通困难。他们常常会含糊不清，然后会比较啰嗦，然后你跟他讲话，他不得要领，就他不明白你要具体在说什么。或者说他们有两种现象，要不就是会很多言，他就不不停地讲，然后或者是就缄默不语，你跟他讲什么，他都不说话。一般我们看到就是不说话的老人。他的这这种状况就是会更严重一些，要考虑他是不是在身体上已经非常虚弱了，照护者就很难跟老人去进行沟通。还有第三个特点就是，他非常容易走失。而且这里我想跟大家再说一个特别的地方，很多中重度的老人其实反倒没有那么容易走失，因为家人知道他本身已经非常糊涂了。大部分老人都是被锁在家里的，不允许他出去的，也是为了他的安全着想。但是轻度的老人，甚至是 MCI 阶段的老人，家人不忍心啊，就是有的时候好，有的时候糊涂，对吧？家人还是希望你能多外面去。而且现在医学上还有我们就护理上，其实是鼓励老人多去社会上去接触的。嗯、那你这样的话，你除非就是一直跟着他。不然就是会容易走丢，嗯，我们的就是一些报告当中可以看到，在我们国家走失的老人当中有，有百分之七十二都是有记忆障碍的，有医院确诊过的是老年痴呆症的这样的一个人群，就占到走失老人当中的百分之二十五。嗯、呃，我自己的大伯其实也有一些轻度认知障碍的情况，嗯、呃，然后我一转身去结个账的功夫，他就不见了，就是这样的一个特特，特别恐怖，特别特别恐怖。然后，但我知道我们家那个是个小县城，嗯、应该走呢也走不丢。但是我冲下楼那一刻，我真的是非常慌张。我一想到我姐姐、我姐夫，他们可能每天每时每刻都在承受这种紧张的时候，还是觉得很难过
1: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上端摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。那目前对待家庭中，呃，养护的这些认知症的老人，现在有一些什么样的社会支持吗？
0: 我觉得刚刚剑飞说的一个关键的词语就是社会支持，对，就这个词语其实它很重要，但是没有被。居家照护者本人认识到他那么重要，他因为他他太累了，他太忙了，他甚至关切不到我自己的心理和身体发生了哪些问题。他累的时候，他就说我就想躺在床上让我睡一天，你什么我不想吃饭，我啥也不想干，我就想睡一天。他其实不太能意识到我其实需要社会支持。那我们在做完上一阶段的小样本的研究了之后，我们认为他最需要了，第一肯定不是。就当然经济上也需要，但不是最重要的。经济上的或者是家庭成员对他的帮助，他最需要的是那些社会支持，就是能让这个社会群体当中不相识的人。能对他进行一些支持，有两种好处哈。第一，这种支持常常是稳定的，如果是政府提供的话，那他是不需要付出额外的经济代价的。第二，就是他会感觉到原来我不是一个人在受苦，就是也有很多人跟我一起在同行。目前我们看到就是。经济地发展比较好，然后政策理念比较先进的地区，已经有了这样一些对认知症的呃、嗯、社会支持。比如说，一九年我们看到上海就启动了三批老年认知障碍友好社区的试点，然后在这些社区内也都建立了专业的认知症照护的体系。我们看到新闻报道上说是覆盖了一百二十一条街道，然后对这个社区的居民进行一些。啊，科普啊，认知症预防啊，还有认知症日间照料、认知症家庭支持这样的一些服务，在国外呢就比较流行的一个一种服务就是喘息服务，啊、呃，指的就是对认知症老人提供短期的照护，就是所谓的喘息，就是让那个照护者、家庭照护者可以喘口气，是这个意思。它有不同的形式啊，有一些就是说。啊、呃，护理员本身就上门去照顾你半天，哎，那你原来这个照顾他的孩子，你就可以去休息一下。还有一种就是托管，就是可以把老人送到这个机构当中去，可以有。一天或者一周或者一个月这样的短期的服务，让这个居家照护者能有一个喘息。目前我们看到，在广州啊、北京、上海、杭州、成都不同的社区，都有类似这样的喘息的服务，也上了他们自己地方的这个新闻，也看到了一些就是在微博上面，我们也去搜，啊、呃，是不是有人真的受贿于此？是有的，然后大家也有对这个项目的点赞和积极的反馈。虽然说我们看到有很多地区理念很好、政策很好的情况下有这样的喘息服务，也才认知症、社会支持方面积极地做探索，但是从、啊、疫情发展以来，我们就看到这类的服务进展非常的艰难，甚至出现了嗯较大规模的中断。我还是拿我自己的家乡和我调研的田野点举例，目前为止我呃。就是接触的这二十多个呃家庭，原来他们都是因为我访谈的都是在上海、杭州和北京嘛，所以他们都是有去享受这个服务的。现在没有一个家庭继续去享受到这个服务了，都是因为疫情的原因就中断了。嗯，所以怎么样让在疫情下，因为目前的情况看来，就是坚持动态清零，可能咱们这个后疫时代还要继续。走一段路，那这段时间有没有更加轻便或者说是适应疫情发展的，对认知症老人及他们家庭给予社会照护、社会支持的模式，其实需要更多的创新
1: 。那我们呃，在最开始的时候，其实也谈到了啊，就是现在认知症这个事情，基本上在医学上是没有办法被治愈的。嗯、但是我们同时会有一些这个专业的照护，也有一些康复的这种。嗯，训练也好，或者是说一些方法也好，那具体来说，现在这个认知症的不同阶段的这个认知的老人，他的康复，或者是说他的这个缓解，他的这种方式都是什么呢？
0: 建飞，你这个问题其实是我们，呃，就腾讯研究院，就是我自己在研究的时候更看重的一个方向，就是。认知康复的训练，因为我们觉得在这个领域，可能科技是能发挥一些作用，或者是存在一些潜力的。嗯，在解决这个问题的时候，我就是作为门外汉，我首先要解决一个基础的问题，就是认知康复训练真的有用吗？就我们现在作为正常人，我们感觉上肯定是有用的，对吧？这个毫无质疑，要不然为什么要去看病呢？为什么医生要去引导你去做这些康复训练呢？但如果前面就有听我们前半部分的录音的话，就会知道，其实就在理论界和实践界，其实在这个问题上是存在两种不同的观点的。就我们看到大量的文献，我们在做文献综述的时候，就可以看到说，在阿尔兹海默症这样的一种疾病上，认知训练是不是有用？嗯，它存在着结果不一。然后，嗯，证据不足的一种现象，还需要进一步医学验证。但是，我们要去访谈到这些专科的医生，然后社区的养老驿站的实际从业者，他们给我的答案又是非常积极的，说：“哎，我们已经照顾了几百位认真真老人，他们在我们的康复训练的干预下得到了好转。”就是我自己也一开始是处于一种非常疑惑的一个状态，到底哪个是是对的？我现在是这样想的，就是我觉得，嗯、呃，因为认知症本身的病因没有被解释得非常清楚，现在。人类都还在攻克这个难题，所以，我们从一个非常严格的实验室的，呃，就是理论层面，或者说是，呃，非常严严格的这种就是学界研究上，我们常常会严格控制变量。嗯、呃，从这个角度上讲的话，可能它确实存在不同的类型、不同的病症的亚类型上，或者某一种干预手段上，确实是可能。存在一种模棱两可的状态，不能够确定这种干预状态、这种干预方式是不是有用的。但是我们这么多年的认知症照护实践不是没有价值的，不是没有参考意义的。对我来讲，我觉得是一个更加肯定的答案。我觉得认知康复是有效的，是可以做的，只要方法得当。但是什么样的方法是得当的，什么样方法是合理的，是需要进一步去探索的，就要在实践和理论层面同时都要去努力去攻克这个难关的。
1: 那具体来说的话，就在传统的这种治疗方式上，呃，现在有有哪些复健或者是康复的手段会去，嗯、呃，对这个认知症老人呢嗯？嗯
0: ，对，就看前面也说了，他现在没有药嘛，没有病因药物的药，嗯、所以康复训练其实是更主要的，对于这个病症的，嗯，要去干预的一个手段。那目前，嗯、呃。其实回答这个问题有点没有底气啊，因为我不是学医学的位置，我也只能是从文献还有从访谈当中了解到一些部分的信息。那传统干预的方法呢，有包括像回忆疗法、认知康复、职业疗法、游戏化，还有一些大脑训练，包括神经反馈疗法这样的一些嗯非药物的干预方法。前不久我们去到北京的几个呃专门做认知症啊。呃就是社区和居家康复训练的这样的一些机构，因为疫情的关系，这些机构现在是处于一种大门紧闭的状态。但是我们有进去去看一下他们原来的那个传统的康复训练的工具、一些硬件，看到的时候觉得好简单呀，觉得这个东西看起来好像好像我儿子在玩的玩具。有一些小珠子，然后去串联，然后不同的颜色放到一起，然后一些大型的拼图。我们以前的拼图都是很小很小块的嘛，他们的拼图都是超级大块，然后让很多老人一起去拼一张拼图，就一个拼图就像 A 四纸那样大。然后呢，整个铺满的话可以铺满整间房间，然后不同的老人一起去拼这个。还有一些像。啊、呃，很多认知症老人，他首先会在上肢，而且他的手部会出现一些，不是他的手就会蜷紧会伸不开，就会有那样的木质的器具帮助他的手能够更伸展一些，等等，这些都是我们看到的在认知康复当中比较便宜、比较轻便，然后每个机构像这种公办的嗯、呃、小机构也可以去买得起的这样的一些小工具吧，嗯。我看那些工具都已经快破损了，应该在疫情之前使用的人是很多的
1: ，应该也挺好玩的。你回忆一下幼儿园的时候，大家都玩得很开心
0: 。是的，是的，找回一
1: 种童年的快乐。是
0: 的，是的。然后有一个机构是专门做呃艺术干预的，嗯、然后艺术干预法，他们有很多的。编的歌曲，给老人编的歌曲，我看了超喜欢，我就觉得很像，很像我儿子现在唱的儿歌和那种拍手操。嗯、对，他们也会跟让让老人坐在一起，然后围成一个圈，然后去一起来唱歌啊、呃，然后一起来啊、呃、手舞足蹈吧，然后或者是做歌词的接龙
1: 。呃，刚才你也谈到啊，就是。呃，我们其实注意到这一块，是因为我们会觉着，呃，科技在这个领域其实能够和一些现有的这个照护啊、呃康复的这些方式去做结合，或者是进行一些改善和,、嗯、和帮助。嗯、呃、嗯，那具体来说的话，你会觉着在哪些方向上是有这个空间的呢
0: ？其实还有挺多点能做的，就。我刚刚前面讲的就是认知症的老人和他们的家庭常常是精神和经济压力都很大，嗯，所以因为没有钱的原因，就导致。这个它不是一个市场上的一个热门的领域，它的创新创意本身就是比较少的，那跟科技的结合，用科技的手段去做的就更少了，所以几乎是处于一种百废待兴的状态，各个领域都是处于一种蓝海或者是空白，不管是这个筛查、康复、护理、辅具，还是环境适老化，其实都没有说已经做的很成熟的领域。目前我们看到的就是说，在筛查、康复、辅具上，可能已经有一些。先驱者已经在开始尝试去做了，嗯，可以一个个来看一下我们之前做的一些功课。从筛查这个方向来说呢，现在作为黄金标准的脑健康筛查量表，基本上是大部分医院神经内科在判断一个人是不是具有认知症，常常会采用的一些专业工具啊，嗯，那这种工具就是你老人和家属。坐在一边，然后专业的医生坐在另外一边，拿这一张量表，然后一个个问题去问你，但也不完全是非常机械化的，就是是就选，不是就不选，不是这样的。他有一些其实是需要依赖医生的经验去评估的，对，然后再加上呃很多病人因为病耻感的原因，他也不一定会完全说真话，还有他本身对自己的病状没有办法描述或评估的那么清楚，也是需要医生通过自己的经验和专业知识来在那个。嗯， um, 筛查表上给予一个更加准确的评分，但这种形式我们还是看到他非常耗人嘛，就基本上这个医生一做。就要在那儿做将近一个小时，它录入的效率也会比较低。那现在就有一些科技的产品就会介入到早期的筛查当中去。那它的主要的目标呢，就是希望去降低筛查成本，提升它的效率和准确率啊、呃。比如说，我们看到像 MOCAB 这样的一个产品，它其实就帮助实现了筛查的电子化啊、呃。在江浙沪的很多三甲医院里面，其实已经开展了应用，而且它不仅是能够。把原来医生做的这些事情，直接用电子化的方式去做了，而且它是有加入语音识别和自然语言处理的方法的方案，让这种主动汇报变成更客观的筛查，提升准确率。比如说，你原来去评估他的记忆力，可能我就是问他你记性好不好啊，或者是医生来问你一些问题，评估他的记忆力。那现在可能就变成这样的一个，不能说是小游戏吧，但也跟游戏差不多，是这样的一个，你可以实际的去。做这套测试，通过这种电子化的测试，把这种主观汇报变成客观的筛查。然后类似于这种呢，还有像 CSC， 也是比较在很多医院里面也都会有被用到的。它呢常常是被用来做记忆功能的风险筛查，嗯，也可以做一些模拟，就是你进行评估之后，你有多大的概率有可能会中风呢？那它会给出一个数字。在国外呢，还有一些产品场景化上就更加的多元，比如我们看到像这个 c a l o r i e 啊，这是一款欧洲的应用，它呢是通过采集日常生活的语音，用来筛查阿尔兹海默症的准确率。目前呢，他自己这个研究室出的文献当中，他说自己的这个筛查的准确率可以达到百分之九十二点五。那它的一个原理呢，就是他认为阿尔兹海默症患者他平时说的话和我们正常人说的话是不一样的，哪怕是同一句话，他发出的语音和语言的组织的方式是不一样的。那他通过这器学习。的方法去比对这种不一样，去甄别出你是不是有可能是阿尔兹海默症患者。但他呢，其实就是对语言的多样性要求非常高。国外有方言，对吧？就是他要能识别不同类型地区的语言，所以他在城市里的。准确率要高于在农村的准确率。那在国内，大家可能接触更多的是一款叫做 G3 的小应用。那这一款应用呢，也被很多银行、保险，也包括像呃支付宝这样的 App 收入进来了，纳入到了自己的 App 当中。然后你可以通过这个 App 去使用这个模块，它就是一个三分钟的自测小游戏。它的准确率呢，在一些文献上汇报的程度还是比较高的。我自己也有去。用过这个自测的小游戏，我能说它的嗯，就是在效果上，因为又不是专家哦，不敢妄断。但是感觉，毕竟只有三分钟，而且我当时玩的状态的随机性也是比较强的。我是在一个嗯、呃、一天劳累加班到十点之后去玩的这个游戏，反正完了之后我的评分不是太高，一度让我产生了对自己的怀疑。<笑>然后我吓得虎丘一阵，赶紧让我老公和老妈试了一下，他们纷纷都。不好，状态是不好的，就是，然后我对我们一家人的状态都产生了怀疑。嗯 ，anyway， 我觉得但这个其实是对我们的科普，给我们提个醒是有这样的作用的。嗯，嗯
1: 那在康复上，现在有一些什么样相关的这种研究呢
0: ？那在康复这个领域呢，其实无论是研究界还是。产业界都是跑得比较快的。我们先看一下研究的情况。研究的情况呢，就是有各种各样的论文，啊，也都是非常好的核心期刊的论文，去写在某一个特殊的病症上面的啊、呃，计算机辅助的认知康复的效果很好，有效果，而且比传统的效果更好。比如说啊，就是前面我我们看到的一些文章当中会去讲，对于帕金森患者视觉空间的功能的改善啊，或者对于阿尔兹海默症患者。尤其是中重症，它的语言功能的改善啊等等，但我们看到这一些在研究这一块哈，无论是他是持正面观点还是负面观点，他都有一个特点，就他的实验人数都不太多，都在百人以下，干预的时间呢也都是在半年以内，然后他通常自己在写文章的时候，最后都会圆一句话，他都会都会说，我目前这个我只是研究了在某一病种。或者是某一认知功能上康复的这个计算机辅助认知康复有没有效果？但是对于计算机辅助认知康复的综合性效果呢，还有待进一步探索。这是研究的这个情况。实践这一块的情况呢，就是现在的很多医院当中就也会去采用到一些应用去啊、呃、对患者进行治疗，呃，用比较多的，比如说六六脑，六六脑就是医用版的，针对脑瘫、像阿尔兹海默症这样的一些认知障碍。疾病的群体进行康复治疗的，嗯，计算机辅助的康复训练的工具，然后也有很多文献去验证，它，说它是有效果的，嗯、呃，而且比传统的康复的手段的训练效果更好。现在国内确实有很多知名的医院，它的神经科、康复科、神经内科都在采用这一套系统。我们有看到一篇文章说，全国排名前十的这些神经内科都在采用这一套系统，但这个。消息源们确实是没有经过确认啊，嗯，在跟一些专家聊的时候，他们对“六六脑”，因为他们是专家，所以就会提出质疑的声音会更多。他们说：“哎，这个东西。”有点年头了。如果你们去做的话，希望你们能够在这个领域内做得更好。他们希望改进的点，第一个就是希望在个性化这块做得更好；第二是希望能够在游戏化这一块能够拿出更多的创新和创意来，能够让认知康复的这个训练的依从性更强。呃，第三块就是希望能够跟专业的理论结合更加的紧密，然后让这些啊、呃、康复训练的方法它实际的效用更强。嗯，那除了像六六脑这些呢，可能在普通的患者来讲，用胃肺用的是比较多的。嗯，是有任天堂出的，对吧？它其实有很多的、呃、小游戏在胃肺上都可以用。那跟认知症相关的呢，就是有四十多款，可以是专门针对阿尔兹海默症患者的这个瑜伽、力量、有氧运动、平衡的这个训练。然后也有文章去验证说你。用了这个 WeFit 这四十多款小游戏啊、呃，一年的时间，然后在使用这一年的时间之后，他的平衡和步态都是有取得显著效果的。除此之外，还有像 Big Brain Academy、还有 Cosma 等等的这样的一些应用，其实都已经参与到实际的医疗机构的康复工作当中去
1: 了。嗯，现在看起来啊，就是科技在。呃，认知症的照护啊、筛查啊、康复的领域，还处在一个相对比较早的这个阶段。但是，其实不管运用科技的手段也好，还是不用科技的手段，用这些传统的这些方式也好，它其实还都涉及到一个呃商业的问题。就我们虽然从最开始其实就强调这个1500万的这个呃病人本身，然后以及可能涉及到3000万甚至4500万的这个相关的这个群体来说，它是一个很大的数字。但是也是因为这些人他本身是病人，以及因为病人之后会给他家庭带来的这个经济压力，所以这个整个市场它似乎还是没有被激活的。嗯，你有没有相关的呃想法，就是关于说如何去激活呃市场，去进一步做投入、做相关的研究也好，不管是在科技的方法也好，或者是疾病本身的这个部分也
0: 好？您说的这个问题特别好，就是如果说。凭着一腔热血，或者是凭着这个公益机构不断的输血去做这一块的工作是不长久的。需求端如果不够旺盛，或者是供给端，嗯，没有形成，没有找到好的可持续的模式，无论这个可持续的模式是商业的还是半商业的，如果这个
1: 模他最起码要让自己能活下，去，对，让
0: 自己能活下去，那不然的话，这件事情肯定也是迟早会黄掉。嗯，所以我在做研究时候会去想一个问题，就是哪一些。嗯，康复干预的手段，尤其是科技介入之后，它能够变向的人群更大，就甚至可以去兼顾一些健康人群，嗯、因为，嗯，坦率讲，就是健康人群肯定是要比患疾病的人群的经济上的状况可能会更好一些。那如果健康人群他愿意去，他觉得对对我有价值，我可以去买单，我花钱，那这个公司他能活下来。他能活下来，他就可以对这些。呃，疾病人群可以去做更大的投入，甚至可能会给他们一些减免，会给他们一些捐赠都是可以的。所以我自己在看，嗯、呃，干预就是技术在认知症康复训练当中的参与的时候，我又选两个方向深入的再做一点点就是小研究，一个是运动干预，一个是音乐干预。呃，原因都是刚刚说的那个原因，我觉得它能面向一个更大的人群，哪怕对于。就是只要是你进入老年期，比如说五六十岁了，你就开始做这些事情。那第一是你可以就长期维持在一个比较好的状态，你不太容易患病。其次呢，你可以为之付钱，那这个企业它能活下来。可以做这样的方向很多。为什么去选择运动和干预？我就再说一下啊。首先是运动这个点上，因为运动干预是我们看到在非药物干预上的研究相对比较多的一个领域，而且它的。结论相对明确，就是大部分的核心文章都是可以去验证，有氧运动可以改善啊、呃、MCI 患者，改善阿尔兹海默症患者，哪怕是中重度的认知障碍，可以延缓 MCI 向痴呆的进展等等。然后也有一些非常令人激动的数据啊，比如说有研究就指出说，啊、呃，长期的体育锻炼可以让阿尔兹海默症患者的这患病的风险降低百分之四十五。啊， uh, 所以我们有一个更加明确的信心。相比较，比如说像针灸，可能文章就少一些；，比如说像艺术干预，也是近年是比较火热的一个研究领域，但是相对文章也少一些。那可能运动干预文章比较多，我们就呃有更大的信心。那既然在医学上去验证它是有效的，那么如果说科技能够在里面介入的话，岂不是可以让这个效果更加的放大吗？像我前面可能，嗯、呃、也提到过，就是现在的一些康复的机构，一些社区的养老驿站，他用的这个康复的东西，跑步机也好，或者是呃，运用于手部精细动作训练的这些小东西也好，其实都已经比较小巧、比较便宜、比较易于购买了。但是它仍然还是有一些它的局限性的，它的局限性就是在于，比如说知道它的人还比较少。还不是所有的老人都知道，其实我是完全有能力去买得起的。我买一些来自己用一用，我其实就可以对我有帮助。还有就是，对于中重度的老年人来讲，他没有办法独立的去用它，他还是需要监督、需要辅助去用它。那我想我们在做呃，就是科技介入的时候，嗯，首先，呃，我们可以采用更加好玩的形式，让大运动没有变得那么枯燥。最近不是大家都在抖音上或者在哪里就跟着学跳操吗？你看，对于我们正常人来讲，也都需要好玩的形式才能把健身坚持下来。何况是这些本身腿脚就已经不太方便的老年人，你可能更需要一些怀旧的音乐，说是,是或者说是能够他们喜闻乐见的方式，去让调动他们的积极情绪，让他们长期坚持下去。毕竟，大部分文献支持的都是长期的运动干预才有效。短期的很多文献都是说它没有效，一个六个月的研究都是支持说是没有效果的。啊、呃，其次呢，虽然说那些精细动作的、是康复的工具已经比较廉价和轻便了，但是招他的人并不多呀。如果我们能够在像微信啊，或者像其他的什么斗地主、然后天天象棋这些老年人非常喜欢的应用上面去植入的话，那就可以让他推广到更多的老人。啊、呃，其次呢。其实我们在之前做研究的时候，就发现了一些很有用的工具，比如说有一个医科大学历时十个月开发了中国认知症老人睡眠障碍的老年辅助保健操，但是我在看到时候。我想说，这个东西我从来没有听说过，也不知道那么多认知症老人在睡眠上存在那么大的障碍、大,大的困境，也不知道有工具可以去辅助他。那如果说有一些呃科技手段，或者是些门槛没有那么高的科技手段，比如就是面对面试做，呃，就像现在的一些呃小视频上的一些健身操，就是你把这个手部的位置放到那里，你放对了，它那个界面上就会跳出一个苹果，会跳出一朵花。就是告诉你这个动作是对的，可能就是这样一些很简单的，嗯、呃，介入就可以让这种睡眠辅助操在无人辅助、无人监督的情况下，更有可能被老人自行完成。那除了运动以外呢，我就觉得音乐干预也是我另外想选的一个优势，因为音乐干预，我觉得它有独到的。优势。现在音乐治疗呢，对于认知症是两类症状进行干预。第一个是认知功能的衰退，第二个是精神的行为的症状，比如像我前面讲到过的抑郁啊、焦虑啊、激越、妄想、社交回避，然后像睡眠障碍啊，还有日落综合症。什么叫日落综合症？就是每到夜幕降临的时候，老人就会在情绪上变得格外暴躁。那近年来，这些音乐疗法对于认知症患者的干预效果来说，我们都可以看到很好的效果。比如说，它可以改善阿尔兹海默症患者的语言和记忆能力。那这些都不稀奇，其他的方法也可以干预。但有一个，我觉得是音乐疗法它特别的地方，就是它对于，嗯，患者的社会层面的心理功能。是有积极影响的，而且在学理层面也是被验证的。那为什么会这样呢？因为我们看到音乐的记忆网络和传统的，啊颞叶记忆网络其实是分开的。换句话说，即便认知症患者的病程是不断加重的，但是音乐记忆是相对不会受到疾病破坏的那个部分。所以，音乐可以作为一种提示。或者说是一种唤醒你个人记忆的一个有效的一个干预手段吧，它可以让某一些特定的记忆被唤起，进而引发你的一个积极情绪。第二呢，因为我们看到认知症患者，他其实会存在一定不同程度的自我意识的一个丧失，或者是间歇性的一个丧失，就是说我不知道我自己是谁，然后我也不知道我有什么价值。那这种情绪变久了，抑郁的情况就会越来越重，有可能会产生轻生的念想。那也有很多的研究或者实践，就是去论证说音乐的疗法其实是可以满足认知症患者一些心理层面的要求的，比如说依恋、包容。啊，身份感还有爱的体验，那这些都是其他的干预方法上是没有的。那我就想到说，其实，在音乐这一块，有没有可能互动音乐可以让这种功能进一步的放大？因为之前的别的领域的研究就会去提示，互动音乐其实是作为大脑的一种超级刺激物，可以广泛的刺激大脑的多个。脑区不是一个认知症的一个研究啊，是一个嗯、呃、神经网络的一个研究上面提到的。嗯，那我想，如果说它是这样的一个好的刺激物，那我们就完全可以去打造一些在线连唱或者说是啊、呃、在线歌舞的方式，让听、唱、看、奏同时都可以参与进去，让这种干预方式变得更加的充分，让更多的老人可以因此被连接起来。而且呢，就是我自己在做之前的那个研究，就是那个二十多组家庭研究时，我发现一个特点，就是，也许这个老人他已经是有点糊涂了，进入中中度的认知障碍的情况，但是他还是能唱歌，他也许说话不太能利索，但是我给他放音乐，或者是我跟他一起哼唱一些传统歌曲，他是能哼唱出旋律的，但是歌词不是特别能记得清楚。而且，如果听到他喜爱的音乐，他还会手舞足蹈。所以我在想，这种方式也是不需要太多的技术门槛，只要有人愿意往这方面投入一些创意创新，就可以快速的去做起来的一个方法。
1: 而且它还能够解决，比如说，如果呃，你让呃老年人在家里头真正的使用网络社会化起来的话，就能够避免中重度的老人出去，或者是轻度的老人啊走失，走失的那个问题，<失>就是在家里头完成一个社会化的工作。对对对
0: 的，对的,对的，嗯、可以帮有效的帮助认知症老人打破社交孤立，嗯,<对>嗯，可以满足他心理层面的一些社交需求
1: 。因为其实。呃，整个老年人对数字化的应用相对来说还是处于一种比较低线的状态。就年轻人会觉得，就互联网那么精彩，就每天可以躺在床上刷12个小时手机，各种 app 都可以用。嗯、但是其实对于老年人来说，他甚至很多时候是就我们所使用的 app， 他们是没有办法理解的，嗯、或者是说他们也不知道该怎么用。所以对于部分的老年人来说，他其实网络只是一个，比如说微信就是和子女发一下消息这个。相当于就是在写信一样，然后除此之外，网络对他来说是一个纯粹陌生的环境。嗯，然后如果要是能够有这样的一些，其实这个不只是对认知症老人了，我觉得可能是对整个老年人群体，如果能有更多的互联网产品的话，可能也会对他们整体的生活，不管是精神健康还是身体健康上，都会有一些帮助。嗯嗯，嗯是的，特别感谢诗雨今天和我们的分享。然后也希望呃感兴趣的人可以在后续关注腾讯研究院的公众号，这个报告应该会在不久之后就会发出来。是的，嗯，然后也感谢大家收听本期的节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二位乌马，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。